0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热
1: 情，也缺乏动力。哎<唉>，怎么办？怎么办？怎么办？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督
2: ，向上成长。今天课一模一样，就是一过都变传信，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们现在正在一起学习的课程是《单身与恋爱》。在这个系列课程中，我们已经来到了恋爱的阶段。而在上一课，我们已经谈到了恋爱关系发展的第一阶段，从友谊发起。今天我们会继续分享恋爱的发展阶段，我们会从恋爱的初期一直看到订婚。那首先。我们来看恋爱的初期，在第一阶段之后，也就是我们说的从友谊开始发起，尤其是作为一个弟兄，你已经发起了一段关系。那在第一阶段之后呢？你可能已经约会一两次了，接下去该怎么做呢？这个时候，你们应当有一个认真的谈话，讨论你们的关系将来会怎么样。到目前为止，双方都是在尝试更多的相处和了解彼此，而没有进入一个排他性的男朋友女朋友关系。你们只是两个朋友坐在一起，更多的彼此了解。恋爱初期的意思就是，在这几次的相处之后，弟兄把他的意愿表达出来。什么意愿呢？你愿不愿意祷告和考虑进入一个恋爱关系，成为我的女朋友，并且共同朝着婚姻的方向前进？然后姊妹去祷告、去寻求、去咨询建议，然后说好的是，他们就进入了正式的排他的恋爱初期阶段。初期阶段的目的是对对方有更多的了解。对方是谁？是个什么样的人？喜欢什么？和对方在一起花时间都做些什么？我们喜欢对方的陪伴吗？在这个阶段，我有两个提醒。那首先，第一个提醒就是在一起的时间，在这个阶段，你们并不需要很多两个人单独相处的时间。事实上，如果你们在一起的时间有其他人在。你会更多、更好的认识和了解对方，做一些有趣的事，一些让你们喜欢的事。这个时候，你并不知道你们的关系会不会朝婚姻的方向发展，而且在这个时候，不要太过纠结于这一点，而是先享受在一起的时间。这样，即便你们最后没有怎么样，而退回到友谊的阶段，你也不会有很多的后悔。遗憾，而是留下美好的记忆。第二个提醒就是都则关系，在关系的这一阶段，你需要让认识你们、了解你们关系的人进入你们的关系当中，让他们帮助你们保护你们的心。真言书第四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”所以要常常寻求建议，将你的生活向你所信任的成熟的基督徒敞开，让那些曾经给你智慧之言的朋友可以继续帮助你。那这是第二个阶段，恋爱的初期。接下来就是第三阶段，恋爱的中期了。一段时间以后呢，这可能是几个礼拜之后，也可能是几个月之后。你越来越清楚地看到，你们的关系是真的有可能用婚姻来结束的，这意味着弟兄需要负责任地带领这段关系进入到下一个阶段，也就是你们都认真地为婚姻做计划和打算的阶段。这一阶段的目标是回答和弄清楚一些订婚之前需要明确的问题。对弟兄来说，你需要用清晰。诚实和深思熟虑的态度带领姊妹进入这一阶段，不要假定姊妹知道你是怎么想的，也不要假定姊妹和你想的一定就完全一致。在你告诉他你觉得你们很合适，应当考虑将来结婚之后，他仍然有必要为此祷告，为此思想，也为此与他所信任的朋友、年长的姊妹去交通。对姊妹来说，如果弟兄表示出这一愿望，你要对他诚实。或许你虽然享受和他在一起，但觉得无法嫁给他。那么，如果他诚实的把这个问题像我刚才所说的一样放在你面前，你就要诚实的回答他。要么你说“谢谢你”，我觉得不合适；或者你说“是的”，到目前为止。我觉得和你继续往婚姻的方向前进也是我的愿望，所以你要诚实的回答他。但是我们要记住，作为基督徒，我们约会的目标不是为了在约会中越来越亲密，而是为了将来的亲密。现在你的主要任务是努力的更多的了解这个人，以便于你决定是不是要和这个人结婚。所以常常记得《贴撒罗尼加前书》四章一到八节的经文，不要互相亏负和欺骗，不要月份和欺骗。保罗这样写的时候，虽然想到的不是要在肉体上过分亲密，但是我们也要在约会阶段避免在生活的其他方面过分的亲密，比方说你们之间的称呼，比方说你们过早的提前共享一些生活的物品。等等，你需要爱对方，并且为对方的益处去着想。在后面的课程中，我们会进一步讨论在关系的各个阶段约会时该聊些什么。但简单来说呢，在中期阶段，你想和对方开始更多的一对一的约会，更多认真的对话。你们会想要了解对方的内容，包括生活的目标、共同的兴趣。你们如何看待婚姻中的性别角色等等？你们也可能想要了解对方过去的罪、习性和关系是否会影响未来的关系。如果你们属于两个不同的教会，那么这个阶段你们就可以开始去对方教会聚会，开始考虑将来要一起加入哪个教会了。进入婚姻就意味着你们要在同一个教会中接受牧养。共同服侍和一起成长。如果你们是异地恋，那么这个时候你们也该考虑谁要搬到对方的城市里去，这样你们才可以分享同样的教会、同样的友谊和同样的教导与门训伙伴。同样，在这一阶段，你们可能已经经历了一些冲突，这不是一件坏事，因为。这是在你做婚姻决定之前，给你机会看到你们如何处理观点的不同和对彼此的失望。事实上，如果你们已经约会了一段时间却没有任何冲突，这不太寻常。我甚至会鼓励你更真实一点，看到风暴是如何得到平静的，再决定是否要继续前进。中期阶段会持续一段时间。直到你清楚的看到，你们应该做出进入婚姻的决定了。当你明确做决定的时候，你们就进入了下一个阶段，也就是第四个阶段，做出决定。到现在为止进展都很顺利，那么到第四个阶段的时候，你们就要考虑将来的决定了。你们的未来是什么？是结婚戒指吗？第四个阶段的核心目标是，在订婚以前，还有什么问题是我需要问的？什么信息是我需要了解的？我鼓励弟兄和姊妹至少在初期阶段就要认识彼此的家庭，但不一定要见面。那么，到第四阶段的时候，可能是一个机会，是一个时机，你们要登门拜访对方的家长了。同时，也让你的父母认识你们潜在的未婚夫、潜在的未婚妻，但同时呢，这一阶段也是一个艰难的阶段，因为你们需要认真的评估对方和评估彼此的关系。你们已经发展一段时间的关系，这关系可能是相当深入和相当个人的。有可能，我说是有可能，有人会。面对分开和结束的决定，这很不容易，但是需要勇气。要记住，你们的目标是服侍对方，而不是审判对方。所以，你们的关系应当以弟兄姐妹之爱彼此服侍，而不是好像老板评估员工一样评估对方，或者向对方提出改变的要求。要极可能的花较少的时间。来做决定，不要在做决定这个阶段花上太多的时间。如果相当一段时间以后，你的答案仍然是我不知道，那就等于说不，我不想和这个人结婚。弟兄们，你们在这个阶段要主动带领，也需要聆听其他人的建议。神一般情况下不会直接告诉你。要不要和这个人结婚？神给我们理智，给我们情感，给我们知识，我们用这些神所赐的资源、神所给的话语和神所放在我们身边的弟兄姊妹做出决定，就是一个荣耀神的过程。不要寄希望于某些神迹性的印证，这是在要求神按照你的想法去工作。如果你认为婚姻，是对你们而言最好的结果，那么就结婚吧。有很多事情可能没法完美地得到解决，比如说学校，比如说工作、搬家、房子、预算等等，有很多问题可能都会很艰难。但这些并不是最重要的。如果你说我是很想结婚，但是两年内我都结不了婚，因为。我工作怎么样？因为我的存款还不够，因为我还没有买房子等等，所以我们继续谈下去吧。再谈恋爱谈两年，等到条件成熟再结婚。那么，我要让你认真想一想，你的优先次序是不是有问题？为什么不现在结婚？为什么要耽误对方？婚姻应当比这些东西更重要。接下来就是第五个阶段，订婚。祝贺你，或者说恭喜你，你订婚了。你现在该做什么呢？有一个重要的概念应该一直在你的脑海中。这是一个非常简单的概念，但是这个概念应该在你们的每个决定中起到重要的引导作用，直到你们在那个大日子站在上帝和众人的面前。这是一个什么概念呢？记好了，你们还没结婚，你们还没结婚，你们还不是夫妻，你们仍然是一对恋人，或者说是未婚夫妻，但你们不是夫妻。这意味着什么呢？这意味着，当你们考虑以下几件事情的时候，都要将这个因素作为关键因素来考虑。比如说目标，既然你们还没有结婚，那么。你们的目标就是结婚，做婚礼的准备，预备婚后的生活，确保你得到婚前辅导的装备。如果你是想在本教会结婚，那么你要找教会中的长老为你们进行婚前辅导。如果你要加入别的教会，开始一个新的教会生活，那么就让对方教会的长老给你们进行婚前辅导，而不是在本教会。因为当你们的婚姻发生问题的时候，是那个教会的长老给予援手，所以借着婚前辅导与未来的牧师，而不是现在的牧师建立关系，会对你更有帮助。在接受婚前辅导的同时，一起读一些关于婚姻的书，比如说约会。除了目标之外，就是约会。既然你们还没有结婚。你们在约会的时候，仍然要保持以前的约会边界，就像在订婚前一样。你很容易受到这种想法的试探。什么想法呢？就是我们已经决定将来要在一起了，现在做啥其实都没有关系。但其实你们还没有结婚，所以要保持原先的边界。还有探讨的话题，既然你们还没有结婚。你们就要以还没有结婚的方式探讨未来的婚姻。我尤其要提醒你们，不要太早的探讨未来的性生活。神的心意是你们在婚姻生活中共同享受对性爱的探索，甚至包括失败的尝试。你不需要在那之前探讨性生活的问题。还有督责关系，既然你们还没有结婚，你就仍然需要督责关系。来帮助你们保持界限，撒旦会不断的诱惑你。反正都要结婚了，不用别人来管你了。你要记住，你们还没有结婚。如果你把自己的身体得到满足看作比对方的圣洁还更重要，对方怎么继续信任你呢？当然，在这个阶段，你们最重要的是除了预备婚姻之外，还要预备婚礼。虽然。婚礼并不是婚姻的核心，但是一同预备婚礼是一个非常有帮助的操练。在预备婚礼当中，你们会遭遇压力、分歧、双方家庭期待的差异、你们自己期待的差异等等，这些都会在同一时间内因着共同预备婚礼而发生。这也给你们机会诚实的面对对方，并且依靠神。借着婚姻辅导老师或者门训伙伴的帮助，而共同克服艰难和挑战。对于婚礼，我也想说一点：首先，婚礼是什么？婚礼的首要意义不是两个人要进入婚姻，也不是新娘的大日子。当然，的确是个大日子，但不是首要的意义，也不是新郎从那天起正式成为一个男人。虽然。从某种意义上来说，也的确如此。婚礼那天，首先和基督徒的其他每一天一样，是以神为中心的。婚礼首先是一个敬拜，两个人在这个敬拜中结婚了。当你在计划音乐的时候，当你在挑选讲道经文的时候，当你在计划婚礼当天的其他要素的时候，你要牢记这首先。是在神面前的敬拜。我建议你要使婚礼的崇拜简单又谦卑，也要使他首先成为一个敬拜。很多的夫妻花费了大量的精力、情感、征战和眼泪在婚礼的计划当中，而忽视了他们将要开始的婚姻。婚姻比婚礼更重要。一个简单的婚礼。不影响你们有一个丰富多彩的婚姻。简单的婚礼可以缩短你们的订婚期，也可以保守你们的身体免于犯罪。前面我说了恋爱发展的五个阶段，当然每对情侣的表现程度、发展速度和每个阶段的时间都是不一样的，但这五个阶段仍然给我们提供了一个很好的框架，让你来检视真实世界中的情况。亲爱的弟兄姐妹，尤其是在思考进入恋爱或者正在恋爱当中的弟兄姐妹，盼望这样的信息可以给你带去帮助，求神带领你们的关系，也带领你们的未来
1: 。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《成主学堂》。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得感受，或者索取本节目的电子讲义。我们的电子邮箱地址是汉语拼音的学堂 at 良友点 net， 或者您发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注学堂。燕神带领我们的生命不断成
2: 长。
0: 好，欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡
2: ，我是唐曼，我是林思雨
0: 。那今天呢，我们又进入到非常甜蜜的阶段了。嗯,嗯,嗯，啊，在单身与恋爱当中呢，我们进行到恋爱的发展阶段，从恋爱到订婚是整个非常甜蜜的阶段，但是也是很容易会有试探的阶段。对对对，那今天我们听了之后，唐曼跟思雨有没有一些你们要补充的内容？我想
1: 说的是，如果是基督徒啊，嗯、呃，我们知道人性是不可试探的嘛，嗯、所以假如说是为了避免试探的话，如果这段恋爱的关系已经确定了，那就尽早的结婚。呃，对，进入婚姻吧
0: 就。就是我们如果真的确定了，<笑>然后我们的关系也稳定了，对，而且我们非常清楚的从神那里得到确认，就是
1: 我要跟他结婚。没错。那我们就结婚吧。对，嗯、而且就开始。去想怎么结婚，因为实际上你操办婚礼，这也是一个非常考验人的时候。嗯，这中间的很多的细节也会让两个人的价值观尽显出来。嗯、所以我觉得操办婚礼这件事情，也是我今天是特别想去说的。嗯、因为我经历过有一些甚至是弟兄姐妹，嗯，他们走到操办婚礼这个程序的时候，关系破裂了。啊、哦，是。你想啊，操办婚礼，他在中国本来就是一件很麻烦的事情。嗯，在哪里去举办婚礼，请哪些人？还有婚宴要不要？呃，对，嗯、婚宴要不要？什么标准？对，还有这个双方的这个礼，因为我们中国会有很多这个什么这个礼金啊等等，这个要多少？嗯、谁来给？还有这个现场布置怎么搞？嗯，嗯这个中间特别考验人。两个人如果是在这个时候，都非常的。各执己见，那就很容易让两个人产生很多的矛盾冲突，以至于这个关系破裂，嗯。所以我觉得到了这个地步的时候，对于基督徒来讲，虽然我们说我们都有同样的信仰，按道理来讲，我们也应该有同样的价值观、同样的人生观、世界观，嗯。可是在这个时候会发现价值观会有很大的矛盾冲突，很大的不一样，嗯、对。那如果在这个时候就已经发生了没有办法调节的矛盾。我觉得那还是打住吧，你不要再去考虑进入婚姻了，嗯、那很可怕，嗯、因为两个人都不愿意去退让嘛，嗯、那就意味着什么？嗯嗯、将来你进入婚姻更麻烦
0: 。对，当然唐曼所提到的，也在我们的讲义里面特别提到，为什么呢？因为这个真的是很常见。嗯、他也特别的补充说，在这里面会有很多的挣扎、眼泪。我们往往在这中间就忽视了将要开始的婚姻，婚姻比婚礼要更重要。对，一个简单的婚礼不影响你们有一个丰富多彩的婚姻，嗯，盼望我们能够有这样的认识
2: 。其实我觉得，在恋爱初期的时候，两个人还是需要有一些的边界，有一些注意的地方。嗯，比如说，因为两个人刚刚确定关系，那当然也是在一个很甜蜜的阶段，是吧？对，在一起的时间也会比较多。嗯，但是我觉得，就是说能够。多一些在集体，比如说我们在教会地，教会对，嗯、团体当中彼此认识，这也是一个嗯很重要的一点。对，不要因为啊我们两个是恋爱关系了，我们就可以撇开我们周边的这些亲朋好友了。其实这样对这段关系是不是很好的
1: ？嗯、没错，嗯、哪怕是两个人要约会，我都觉得尽可能选择。在那种公共场合，比如说一起去吃饭呢、啊，嗯、一起去看电影啊，嗯、一起去公园啊，嗯、一起去爬山啊等等，嗯、我觉得这都是非常好的约会的地方。但是最好避免两个人去到某一个私密的空间，比如说两个单身的弟兄姊妹都有自己各自所租的房子、嗯、啊，我今天去你那个地方给你做个饭。嗯嗯明天你来我这个地方，怎么怎么样？嗯、我觉得这是很容易带来试探的一种方式。
0: 嗯是是，唐曼提醒的非常好，包括思雨也提到，在恋爱的发展阶段，其实不单单是初期，对整个阶段，他都在提醒我们，你们还没有结婚。
2: 对对，尤其在两个人的关系稳定的时候，进入到那个恋爱中期的时候，嗯，那个时候我觉得是最考验人的时候。嗯、关系越深的时候，他们呃所展现出来的问题会越来越多。可能刚开始两个人都会展现自己最好的一面给对方，对希望做的最好，让对方看到我是很完美的一面。嗯、但是，就两个人恋爱的时间久了，嗯，那些本开始暴露了，对那些问题就渐渐浮现出来。嗯、我觉得这也是一个比较好的现象。嗯、对啊，对啊，嗯、他
0: 这里面也提到说，争吵有的时候是好事，让你们。都能够看到对方是怎么处理矛盾跟冲突的
2: 。嗯、呃，
0: 如果一次都没有争吵过，反而有点不太真
1: 实。肯定是。嗯，那思雨，当你跟弟兄确立关系以后，你们俩怎么样去避开那些所谓的试探啊？嗯
2: ，其实我们两个都很有意识的去，比如说我们约会的话，我们尽量去到一些比较公开的地方。啊、嗯，我们会找一个餐厅啊，或者是。很公开的地方，然后会讨论一些的话题。当然、嗯，我们每次约会都不是瞎聊，嗯、我们都会哎，比如说准备一个主题，我们聊的是什么，嗯、然后就彼此有些交流这样子
0: 。思雨、嗯、是很聪明的，就是他们这个其实是很合人心意的。嗯、我们不是瞎聊，对,对对对对，你开心我开心，在这个短暂又非常宝贵的时间里面，我们要聊一些。很有意义的话，嗯、就是你的人生规划、你的工作、你的金钱观、嗯、你的婚姻观、婚后你的承担，你有没有一些未被对付的罪？嗯嗯，它、嗯嗯、这些内容其实像思雨刚才所说的，他是帮助我们成
1: 长的同时，也帮助我们更了解对方
2: 。嗯,
1: 嗯，哎，我还想问一下思雨，嗯、当时你跟弟兄已经开始出现一些矛盾，那你是怎么去理解这些冲突呢？
2: 当然，我们面对这些冲突的时候，还会有生气啊，呃、有的时候会有拌嘴啊，呃、什么的。嗯、但是后来大家都彼此安静的时候，嗯、我们重新和好的时候，我们就会再把这个事情讲出来，就是聊一下彼此的想法。嗯，嗯
1: 嗯我觉得这个也非常好，这就是及时的去处理矛盾。嗯，
2: 嗯对。其实最严重的一次是我们接受婚前辅导的时候。出现一些意外， uh huh. 对方他误会我的意思了，他以为我因为某件事情不答应他了， uh huh. 他很不明白，很,很,很沮丧对，然后后来辅导就主动去找他的时候，就把这个事给聊开了，然后事情就拨开云雾了
0: 。嗯，所以所以你从思雨的分享里面会看到。这中间会介入到很多的长辈，或者说牧者，嗯、啊，无论是前期的沟通，还是后期的婚姻辅导，都是有教会的参与。<对>这会让他们，即便将来有一些矛盾和问题，教会也能够及时的参与进来，对，帮助你们去克服和面对
1: 。是，其实这种参
0: 与是祝福，对，嗯，<它>是非常好的，有必要的。不是说这是我的私事啊，嗯、<哼>我的隐私，你不要过问。嗯，这样的一种状态呢，其实是把自己的跟教会割裂开来，以后会遇到问题的时候，很难得到有效的关怀和牧养。嗯嗯
2: 。
0: 那今天呢，我们谈的就是恋爱的发展阶段，盼望这样的内容呢，可以帮助你去梳理，在跟一个异性朋友从恋爱初期到订婚的整个阶段该怎么去处理。谢谢你的收听，我是张凡，我是唐曼
2: ，我是林思雨。
0: 我们下期节目时
2: 间
0: 再会。
1: 让我的心深深安
2: 心
1: 。啊，
2: 何等感拥有你！啊，何喜乐在你。